0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem der bösesten Satiriker, die Deutschland zu bieten hat. Er provoziert, ist voller Hass und Wut. Und sein Motto lautet, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Aktuell ist er mit seinem Programm H2 Universe auf seiner letzten Hassjass-Tour durch Deutschland. Und einmal im Monat kann man ihm am Freitagabend auf NTV dabei zusehen, wie er mit Gästen über aktuelle Themen debattiert. Das will ich jetzt auch mit ihm tun. Wir sprechen über die Berlinwahl natürlich, seine Tournee und die Türkei, denn dort liegen seine Wurzeln. Serda Sumunju. Schönen guten Tag, Serda.
1: Na, ich bin doch gar nicht so hasserfüllt, oder? Ich bin noch nett.
0: Du bist bei mir in den Gesprächen und behagst ja schon möglicherweise ein paar immer extrem nett. Aber ich weiß, dass du auf der Bühne manchmal, ich habe dich da schon gesehen, derartige Energien raushauen kannst, dass ich mich frage, wo du die hernimmst. Wahrscheinlich ist
1: bei dir andersrum. Du bist im Radio nett und bist aber privat das totale Arschloch. Das
0: könnte ich mal <lacht> überprüfen bei meinem Freundeskreis, aber du hast recht. Vielleicht ist das so. Ähm, du bist mit der Lesung aus Adolf Hitlers Mein Kampf berühmt geworden. Mhm. Wenn du dir jetzt so die Ergebnisse der Berlin-Wahl anschaust, wo die AfD selbst in der Hauptstadt 14,2 Prozent holt, macht dir das Angst? Ärgert dich? Was macht das mit dir?
1: Boah, Koffi, das ist schon knapp an der Grenze des Hitler-Vergleichs gewesen, was du gerade gesagt hast. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst. Ähm, also trennen wir mal das eine vom anderen. Meine Auseinandersetzung mit Hitlers Mein Kampf hat nichts mit der Berlin-Wahl zu tun. Aber die Berlinwahl und die Ergebnisse sind zum Teil beunruhigend, würde ich sagen, weil natürlich die generelle Tendenz in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, in Amerika, in der Türkei, hin zur Extremisierung der Gesellschaft führt. Und das finde ich nicht gut. Wir wir müssen zurück zu einem besonnenen Dialog. Wir müssen gucken, dass alle Gesellschaftsgruppen in Deutschland miteinander reden, statt sich anzuschreien. Und dieses Wahlergebnis ist wie ein, ja, wie ein Anschreien eigentlich mehr. Und es ist kein Dialog.
0: Okay, das ist ein gutes Bild. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, dass die AfD vor allem in den Ostbezirken Berlins sehr viele Stimmen geholt hat?
1: Ja, das ist... Es ist ja einfach, ne? man, man macht sich ja auch ein bisschen einfach und sagt, das sind alle, die von Hartz IV leben, Ossis, die unzufrieden sind. Aber ich finde nicht, dass es so, so einfach ist. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch die Folge einer sehr seltsam gelaufenen Wiedervereinigung und dem Gefühl der Menschen in Ostdeutschland, dass sie Verlierer sind der Wiedervereinigung, dass sie von der Politik nicht ernst genommen werden, dass ihnen Entscheidungen vorgesetzt werden und sie nicht mit einbezogen werden in die Entscheidungsfindung. Das ist erstmal nachvollziehbar, aus meiner Sicht aber nicht berechtigt, denn ich finde, man muss nicht über die Symptome nachdenken, sprich darüber sich aufregen, dass plötzlich Flüchtlingsheime in der Umgebung stehen, sondern man sollte die Ursachen erforschen, nämlich sich fragen, warum sind eigentlich diese Menschen hier hingekommen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die, die auf die Straße gehen und wir sind das Volk brüllen, das mal in Bagdad oder in Kairo oder irgendwo sonst gemacht hätten, als es darum ging, Kriege zu verhindern. Und diese Kriege haben auch stattgefunden, weil es Gründe gab, von denen wir zum Teil profitieren. Wir wollten wirtschaftliche Interessen befriedigen. Wir wollen ja auch alle, dass es uns gut geht, unser T-Shirt für 5,99 Euro kaufen. Aber machen wir uns Gedanken darüber, wer das T-Shirt herstellt in Bangladesch und ob der vielleicht mitbekommt, dass es uns hier besser geht. Und wenn ihm eine Bombe auf den Kopf fällt, ob er dann nicht denkt, du, ich hau mal ab hier. Also das ist so mein, mein Weg, den ich gehen würde. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass die Leute, die vielleicht nicht so um die Ecke denken, sagen, was soll das hier alles. Und da wäre es Aufgabe der Politik, ihnen das besser zu erklären.
0: Serdar Munju ist bei Koschwitz zum Wochenende, einen Künstler, den ich sehr verehre. Ähm, Ebenso. Eben so äh, vielen Dank. Die SPD hat klar gewonnen in Berlin, trotz herber Verluste.
1: <lacht> ähm, klar gewonnen ist auch gut. Naja, 6%. So wie bei der Klassenarbeit. Äh, man hat eine 3 minus geschrieben, aber war der Beste im Schnitt, weil alle anderen haben eine 6 bekommen. Aber so <lacht> ist es
0: doch. Also genau so ist es doch. Äh, findest du denn, dass der regierende Bürgermeister Michael Müller gut zu Berlin passt?
1: Also erstmal kenne ich den gar nicht, das spricht schon mal Bände. Bowereit <lacht> ähm, war so ein schillernder Typ, dass alles, was nach ihm kommt, irgendwie erstmal untergeht, finde ich. Aber ich finde, ähm, es ist ja nicht der Bürgermeister, der die Politik macht, sondern es ist der Senat. Es sind die Parteien, die sich einigen müssen. Auch eine Regierungspartei macht ja nicht Politik alleine, sondern sie muss diese Politik abstimmen. Und am Ende der Souverän, die Bevölkerung, die diese Parteien beauftragt. Es gibt in Berlin einiges zu tun. Und wir werden mal sehen, ob die rot-rot-grüne Koalition, ich bin sicher, dass sie kommt, das jetzt besser managen wird. Das Beispiel Berliner Flughafen ist ja jetzt oft bemüht. Ich glaube, es wird jetzt früher oder später anstehen, da mal eine klare Entscheidung zu treffen. Und da hat sich die SPD ehrlich gesagt bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Hm. Deswegen Fazit, bisher ist noch nicht so gut gelaufen. Ob es besser laufen wird, das steht in den Sternen.
0: Du bist mit deinem Programm unterwegs, ich habe schon gesagt, H2 Universe. Und äh, du bist in Istanbul geboren. Mhm. Ähm, wie siehst du denn das, De Merkel, Angela Merkels Politik mit dem türkischen Präsidenten Erdogan? Was empfindest du, wenn du über den Flüchtlingsdeal hörst und liest? Also auch, auch das Verhältnis zwischen den beiden und auch, wie ich finde, Erdogan teilweise ja mit relativ dreisten Forderungen. Was, was geht da in deinem Kopf los? Also
1: ich sehe das... Ähm Differenziert, aber doch äh, habe ich da eine klare Meinung. Ich habe das ja auch schon oft gesagt. Ich finde, äh, Angela Merkel hat sich pressbar gemacht. Und ähm, das in einer Situation, in der in der Türkei wirklich die Welt auf dem Kopf steht. Erdogan ist äh, ein, ein aus meiner Sicht sehr gefährlicher Ministerpräsident, der die äh, Grundfesten der säkularen Türkei unterwandert. Das werden jetzt viele Türken, die Erdogan nah sind, nicht gerne hören, was wiederum Bände über ihr Demokratieverständnis spricht. Aber ich bin auch Türke und ich habe eine andere Meinung und diese Meinung lasse ich mir nicht nehmen. Ich bin ein Türke, der sehr stolz war auf die moderne Türkei, auf die säkulare Türkei, in der Religion von Politik getrennt ist. Und all das kehrt Erdogan im Moment unter dem Deckmantel des wirtschaftlichen Erfolges um und macht eine rückwärtsgewandte Türkei daraus. Und dass Europa lange Jahre mit dieser moderneren Türkei nicht verhandeln wollte darüber, ob sie Teil Europas werden kann, das war tragisch. Es hätte uns gut getan, wenn wir die Türken viel früher schon integriert hätten und ihnen gezeigt hätten, dass sie hier eingeladen sind. Stattdessen haben viele die Türken immer als deutsche Zweiter Klasse betrachtet und darüber diskutiert, wie sie sich denn nun am besten zu integrieren haben. Und es hat dazu geführt, dass sie die türkische Community immer mehr isoliert hat und jetzt eben dieses seltsame Doppelleben führt, was man ja gesehen hat, hat auch der Demonstration in Köln, wo plötzlich 50.000 Menschen für Demokratie und Menschenrechte in einem Land demonstrieren, in dem nachweislich genau diese Rechte mit Füßen getreten werden hm. und als Deutsche und Türken sich gleichzeitig betrachten und damit eigentlich eine Gratwanderung eingehen, die ich in meinem Leben schon sehr früh gemeistert habe, als ich mich dazu entschieden habe, dort, wo ich lebe, ist mein Zuhause. Und das, was mein Zuhause ist, ist das, womit ich mich identifiziere.
0: Cool. Äh, kriegst du denn irgendwelches Feedback von Türken in Deutschland zu deiner Arbeit?
1: Ja, in, in letzter Zeit schrecklich ist, also beschämend, wie, wie sich äh, meine Landsleute, meine ehemaligen Landsleute äußern. Beschimpfungen, Bedrohungen, unglaublich empfindlich, weinerlich hm. äh, und in keiner Form so, dass man das Gefühl hat, dass sie gewöhnt sind, Diskurse zu führen. Also auch dialektische Diskurse, in denen der andere mal eine andere Meinung haben kann. Erdogan ist ja kein Heiliger. Er ist ein Politiker. Den kann man wählen, den kann man nicht wählen. Man muss ihn nicht unbedingt beschimpfen, aber man kann ihn kritisieren. Und wer das nicht lernt, dass das Teil einer politischen Kultur ist, der hat auch in einer Demokratie nichts verloren.
0: Du hast, ich habe das am Anfang gesagt, ähm, als Markenzeichen äh, teilweise den Hass, indem du da auf der Bühne äh, lospolterst und man denkt manchmal, jetzt platzt denn gleich der Kopf vor Wut. Tatsache ist aber auch, dass du ja gerade angesprochen hast, inzwischen müssten wir einen friedlicheren Dialog finden. Schlägt das auf dein Programm auch durch? Also wirst du einen einen Kurswechsel vornehmen? Oder? Ja,
1: das, das liebe ich an dir. Du bist wirklich ein sehr kluger Fragesteller, habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Diese Frage hat mir nämlich bisher noch keiner gestellt. Und tatsächlich ist es so, dass du damit meine innere Auseinandersetzung zu 100% wiedergibst. Ich habe nämlich ähm, irgendwann beschlossen, so bei der letzten Tour, Stück, das ich hatte im vergangenen Jahr. Eigentlich muss die Figur jetzt in die Gegenrichtung gehen. Die darf gar nicht mehr so hasserfüllt sein, die muss nur noch Liebe predigen. Hm. Weil Sinn dieser Figur war ja am Anfang konträr zu sein und gegen den Mainstream zu sein. Und mittlerweile ist der Mainstream so hasserfüllt. Du weißt es ja, wenn du ins Internet gehst, über jede Kleinigkeit, die man macht, selbst über unser Gespräch, Äußern Leute sich in einem Tonfall, der angsterregend ist, der ekelerregend ist, dass ich denke, hey, unsere Aufgabe muss es sein, auch wieder ein bisschen mehr Liebe zu vermitteln und den Leuten zu sagen, wenn man friedlich miteinander umgeht, kommt man viel besser an sein Ziel, man verletzt den anderen nicht.
0: Mhm. Ja, das sehe ich genauso und ich freue mich sehr, dass wir dieses Mal gesprochen haben und es war bestimmt nicht das letzte Mal. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Dir auch alles Gute. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.